0: Hora de os detalhes da grande história militar, um programa de Sérgio de Ludo Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro. Olá Sérgio. Então Paulo... Viemos a voar para o para um novo programa, não é? É verdade. Ainda estamos, ainda estamos dentro do avião.
1: Estamos, nós andamos no programa anterior a, a tentar explicar como é que começou a andar, Sim, como é que se começou num curto espaço de tempo a evoluir o, o aeroplano. Aqui ainda se pode dizer aeroplano. Mas hoje, hoje, hoje vamos, vamos mais concretamente entrar no, no, em algo, numa fase desenvolvida em que já se pode falar de marcas, e de aviões, e de lendas, etc. Temos aí uma lenda, que é o Barão Vermelho, que já mostrámos outra vez. O Manfred, Manfred von Richthofen. Que há algo de curioso que eu gostaria de chamar a atenção. Uh, os pilotos, uma boa parte dos pilotos aliados e, da, e da, das potências centrais, são provenientes da arma de cavalaria Por exemplo, o Manfred von Richthofen vinha de, de um regimento de sardos ou lanceiros alemães. E mesmo cá em Portugal, uma boa, uma boa parte dos nossos uh, candidatos a pilotos, uh, os tais 30 que se fala, uma boa parte, que, que foram para, para a Flandres, não é? que, que era para formar as uh, duas esquadrilhas de caça que, com aparelhos franceses, uh, provém da arma de cavalaria. Portanto, há, aqui já não podemos apelar muito à questão naval. Uh, mas vamos com calma, porque o há um bocado só estava a referir os aviões ainda para o uso terrestre. Mas depois também o aeroplano começa a ter um papel na guerra naval, como reconhecimento e, como, e até para o final da guerra como torpedeiro. Ou, ou seja, prender-lhe um torpedo por baixo, desde que haja estabilidade, e tirar o torpedo contra, contra o navio adversário. Portanto, o aeroplano serve para imensas coisas. Agora, em, durante a Primeira Guerra Mundial, que nós, nós começámos a ver é, o que é que vamos constatar? A, se, se tínhamos o, o, um conceito único no início da guerra, começámos a ter claramente aeronaves para treino, aeronaves para caça, no momento em que se sincronizaram as metralhadoras, penso que referimos falamos isso, falamos isso no com a sincronização no da metralhadora, e inclusivamente com modelos, portanto, com tipos de metralhadora, que o municiamento, obviamente que era limitado, mas o, o, o piloto, ele tinha acesso ainda, a, a, nesta altura, ainda tem acesso às armas em si, porque depois, nos décadas de 30, as armas começam a ser inseridas dentro Não, da, da, da sim, fuselagem, fuselagem ou nas asas. Mas ele aqui ainda tem acesso a, ao municiamento ou a algum potencial encravamento da metralhadora. e um, e as motorizações desenvolvem-se para, 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 para modelos em que as potências aumentam, a, a maneira como exatamente se articula com o resto do aparelho é muito mais eficaz e que eu penso que referi, durante esta altura e durante a década de 20, ainda vamos ter um tipo de, de, de motorização muito curioso que é um motor rotativo.
0: sim.
1: Mas depois, o motor rototípico é uma solução, digamos assim, uma solução interessante porque o motor arrefece, tem um sistema de arrefecimento, por de facto de estar a girar sob o próprio eixo em sincronia com a hélice, e, não há, e é um motor mais leve, só que carece de um problema, normalmente não, 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 ao princípio não, não poderia ser um motor muito potente. Por outro lado, também aparecem os motores em linha, com os primeiros modelos só tem uma árvore de, de cilindros, depois começa a aparecer os V, são duas árvores de cilindro, e os motores radiais, como os outros, mas fixos, ou seja, em que os cilindros não rodam. Tudo tem a ver com as questões, por exemplo, do arrefecimento, portanto, para evitar o sobreaquecimento da, 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 da estrutura de motorização. Ora, posto isto, começámos a ter os modelos perfeitamente definidos de caça, o caça-bombardeiro e, finalmente, o bombardeiro. Ou seja, em termos doutrinários Isto tem plena implemento na primeira guerra num espaço de 1914 a mil, Não, quatro anos quatro anos exatamente ficam definidas as, e aqui e aqui podemos dizer que esta 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 hoje em dia continuamos a ter esta esta, esta tipologia estas tipologias têm cem anos só que neste período há cem anos atrás o, os aparelhos tendiam a ser diferentes mas se calhar hoje em dia Vamos ver. Continuamos a ter aparelhos de treino. Por exemplo, Portugal desativou há pouco tempo os Alpha Jet que proviam ao, ao treino dos pilotos, para, 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 para por exemplo, para as esquadras da F-16. E agora está à procura de uma solução, porque o mando os pilotos para os Estados Unidos, que, não, pelo visto, não será a melhor solução, ou, como eu li agora, que não é nada classificado, tem-se a classificar, alugar aparelhos para treino. Portanto, são soluções que, dentro da NATO, se tem é o, portanto, o sharing pool, Yeah, por vezes não é preciso ir comprar o aparelho, aluga-se, pinta-se com as cores da, do país e está feito. É tipo leasing, não tem nada de estranho. Eu, eu, nós analisámos isso no curso de auditores, fazer o sinal que é o sharing pool é partilhar. Vejo. E temos os caças, e os caças, uh, há sempre um romantismo à volta dos no pilotos de caça, de caça exatamente. são sempre os melhores. É? E já é. na Primeira Guerra Mundial, porque é o, o Ristófano, mas não vamos esquecer o francês como o Mer, não é uh, o Baker que é americano, uh, é, uh, eu acho uh, muito curioso, e agora não me ocorre o nome do as inglês, que, uh, e, e por acaso o Ristófano foi abatido por um piloto muito britânico que nem sequer é assim. era um as uh, mas que ficou para a história por, por ter abatido. Não é? uh, o, 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 a questão do, do, dos pilotos também é, é bastante interessante, exatamente por essa mítica que, que envolve os pilotos de caça, porque, e digo já até porquê. É, é algo que vem da Primeira Guerra Mundial, vai passar à Segunda Guerra Mundial. E quem é que ficou um bocado sempre na sombra? Os, as, os, os pilotos e tripulações de bombardeiros. Olha que só, muito recentemente, e até estranho no, no, no caso dos ingleses, porque eles são muito cuidadosos com o seu, com o seu património a sua herança histórica ou militar, e a sua cultura histórica ou militar, só muito recentemente é que deram devido valor uh, às tripulações do Bomber Command, que aliás há um monumento em Londres ao Bomber Command que foi inaugurado não, só há menos de 10 anos, nem isso, e agora é notícia que foi vandalizado por uns, uns brutos com a atiraram tiraram tinta contra... É, é, uma, é, uma, é uma, 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 uma escultura em bronze com, os, com o... Com um grupo de. uma tripulação que penso que será evocativa de um Lancaster. Pelo menos, penso que é isso. Portanto, as tripulações os bombardeiros ficavam um bocadinho na sombra, mas eram, eram tripulações que corriam enormes riscos.
0: Porque não era, sim, sim. tinha.
1: Já nesta altura, temos estes, os caças. Vamos, vamos, os, aviões, os aviões de treino. O que é que vão ser os aviões de treino na Primeira Guerra Mundial? São os, os mais antigos, que são remetidos para funções de treino e por vezes é aberto ou, ou feita uma versão com um segundo lugar, que é para ter o piloto e o instruendo. até ao fim de algum tempo... Ora, eles são modelos mais antigos que são relegados para treino. Entretanto, começam a entrar os modelos, como, por exemplo, o Fokker, triplano, ou o Fokker, que não é triplano, por exemplo, o DR-7, o Pfalz, que eu já falei aqui. Uh, e há, mais, e há mais, uh, mais modelos. Eu até poderia ir ver aqui a minha cábula, porque para não eu poderia falar dos modelos, se me darem licença e até vejo, é Artes... até vejo aqui, até vejo aqui, porque os modelos, os modelos da, da digamos assim, dos poderes centrais são bastante conhecidos. Este o Folker é bastante conhecido.
0: Sim, quanto mais não seja, faz serviços, faz serviços comerciais. O ainda existe? No, no
1: nosso, na nossa, na
0: nossa, na nossa, na nossa, na nossa
1: Exatamente. Agora, uh, também, os aviões lendários, da, 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 de, por exemplo, do Reino Unido, é o Sopi de Camel, mas há, como eu lhe disse, penso que referi isso, era um avião muito difícil de ser pilotado, muito imprevisível. Quando havia outro, que esse, esse acaba também ser entrar na galeria dos famosos, que é o SE-5A Scout. Há depois versões do Sopo e de Camel que são, que são repensadas e que se tornam muito melhores, mas que não, não, não alcançam notoriedade, como o Sopo e de Pop. E depois vão ser feitas as versões do Sopo e de Camel para a versão naval, para uso naval, para os primeiros ensaios, ainda no final da guerra, e entrar no, na década de 20, que Do uso em porta aviões porque O que é que traz o final da, da grande guerra? Final, é que diz, 1917, 18 começa-se a pensar como é que se vai levar os aviões para o mar. Caças. Não é só reconhecimento, caças. Começar a ter um poder ofensivo no, 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 no ambiente sim, sim. tático isso, naval.
0: Isso, isso é, uma, é uma, daqueles, uma daquelas coisas que não, não temos muito presente na Primeira Guerra, mas que depois, no do final da, da Primeira Guerra, e, e até com a Segunda Guerra, já nos começa a surgir essa imagem do, do navio com...
1: Pois, um porque, porque uh, não demora muito tempo até alguém se lembrar. era bem, ele aterra a terra numa pista de la relva com rodinhas, mas se lhe pusermos futuras a terra não. A terra numa superfície de água. Uh, convém esclarecer os ouvintes que não pode aterrar no mar impunemente de qualquer forma. Sim. Tem que ser em águas chãs, porque se forem em águas encapeladas não, não, não adianta. Não adianta. Uh, e a questão do, do, dos biplanos uh, com consultadores, portanto, hidroaviões, que aparecem no final de, de, nos dois anos finais da guerra, os franceses, por exemplo, vão adaptar cruzadores ou navios de carga, como. Eu chamava-me de vaca leiteira. A vaca leiteira é também é aplicada aos, aos submarinos de abastecimento. Mas eles, eles tinham um termo muito próprio, não sei se será vaca leiteira, que era os navios porta hidroaviões. Ou seja, levavam uma série de navios. De, era um navio transformado para levar hidroaviões. Uh, que eram lançados e depois recolhidos por, por um de, um braço de guindaste. Mas isso ainda não era o ideal. O ideal era ter mesmo uma pista de onde pudessem descolar é a, aparelhos com roda. Ou seja, ter uma pista a flutuar e, e, e fazem-se cruzadores de convés de corrida e, e os ingleses começam a ensaiar isso, por exemplo. Uh, portanto, a nível dos caças nós começámos a ter caças que passam de uma módica velocidade de 110 km por hora para um dos mais rápidos, pilotado inclusivamente por, no, por pilotos nossos. Sim, e alguns morreram lá, que é o caso do Oscar Monteiro Torres, que aliás temos uma rua no Porto com o nome dele, o Lello Portela, o Maia, são nomes que subsaem mas outros outros mas são conhecidos. Quer dizer, se fosse, fosse dada verdade, à devida valorização, mais conhecidos seriam. E que foram para, para a França, para, para a Flandres para... Penso, a intenção inicial do governo português era criar uma esquadrilha exposicionária do, do CEP, que não foi criada, isto foram os pilotos, foram os mecânicos, lá está, era necessário, um avião destes também não voava prova, uh, sozinho, no sentido em que precisava ter mecânicos, mecânicos competentes, portanto foram Sim, pilotos e mecânicos. A e quando, quando acabaram a formação em França, uh, acabaram por ser distribuídos por quadrilhas francesas e não foram para voar, e era aí que até queria chegar para um dos melhores modelos da Primeira Guerra Mundial, que é francês, que é o SPAD. O, 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 havia o aeroplano SPAD, que teve desde o modelo 7 até o modelo 16, ele chegava aos 200 km por hora. E faço-lhe notar que durante a, a década de 20, a maior parte dos biplanos que fazem parte da RAF, agora a RAF, porque em 1918 o Royal Flying Corps passa à Royal Air Force, a aeronáutica francesa mantém-se como está, a Remedel Air, etc. Ah, não, não, são aviões que ainda vão voar dentro da, da, da faixa dos 200 para os 300 km por hora. Ora, o, o SPAD 7 é um avião extremamente bem feito, muito robusto, é armado com as duas metralhadoras, sim, senhor, mas tem uma motorização excelente, uh, e o, o, os nossos pilotos vão, vão integrar essa, as esquadrilhas de SPAD. Que curiosamente também os americanos que se oferecem como voluntários vão voar também muitos em SEPAD. É um aparelho que, que chama particularmente a atenção por ser, reúne características um pouco já avançadas para, para a própria altura.
0: Há uma coisa curiosa: estamos, nós estamos a falar de aviões, falamos de aviões ingleses, já falamos de aviões franceses, já falamos de aviões uh, alemães, em, neste, até este momento, ainda não falamos em aviões americanos. Ainda aero
1: os americanos as aeronaves, aeronaves americanas eles, eles vão começar a produzir aviões uh, já no final da guerra e praticamente não entram no, no teatro de operações uh, europeu mas mandam pilotos e formam esquadrilhas americanas com aparelhos franceses e aparelhos sobretudo aparelhos franceses não é? a esquadrilha Lafayette por exemplo é formada é formada por americanos penso que até onde está o Rickenbacker, Baker uh, e operam por exemplo o newport também são excelentes biplanos, que também vão equipar a nossa aeronáutica na década de 20. Nós vamos receber muitas aviões de sobra da Primeira Guerra Mundial que vão ser a espinha dorsal da nossa aeronáutica. E que não é, de não, não, não maneira nenhuma, atrasada. Padece do número que era possível ter, mas não era assimétrica em termos de desenvolvimento tecnológico. Diga-se, já de passagem. Mas, mas os americanos depois também vão começar a ter as suas próprias, as próprias uh, digamos assim, os seus próprios projetos que passam, por exemplo, pelo Curtis. São, a gênese da aeronáutica americana, em termos de produção industrial, não tem reflexo na Europa Ocidental, ou na Frente, na frente Ocidental em 1918, mas está aberto o caminho para a industria aeronáutica americana, que depois vai ter... No, no Pacífico. Depois, no Pacífico, não, vai ditar as cartas, vai editar as cartas na Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, nessa, sim. sim. Não, sim, sim não se põe mal. também para a Europa.
1: Agora, eu, eu, se for a ver aqui, uh, é impressionante. É impressionante. Em, em quatro anos, só consultando aqui a Cábula, as, as marcas ou os modelos que aparecem, por exemplo, também os franceses, que, que são entre reconhecimento, bombardeiros, caças. Os bombardeiros, por vezes, uh, são aviões de caça em que... Há muitos de caça que têm ainda o metralhador atrás, o observador, em que largam as bombas manualmente. Depois são adaptados uns... Por exemplo, há um modelo uh, em que tem o, as, são pequenas bombas de, de, de 10 kg, portanto, acho que nem isso. Tem uma espécie de, uma, de, uma, de um, assim, um galinheirozinho ao lado, ele puxa, puxava uma cavilha e aquilo, brrr, caía. Há outra coisa muito interessante. Eu ia dizer o, os modelos, mas para variar, já conhecem o Sérgio Budcoil, de repente... Boa pelo lado. Uma das coisas mais aterradoras, porque depois dá largas à imaginação, para além de metralhar o adversário, de largar granadas de mão. Mas olha, sinceramente, as granadas de mão, até. O meu pai me contava que até se fazia isso nos helicópteros no ultramar, largar granadas de mão lá para baixo. Uh, além das bombinhas, criaram uma coisa horrorosa, que eram uns dardos, que eram despejados em caixo, dardos de aço, com, com um flechete que, que aceleravam na queda, portanto por, por, por gravidade e como não um, um flechete e um, fazer uma espiral, aquilo aumentava a velocidade e era para tentar atingir o adversário. Imagino o que é ser atravessado, entrar-lhe na cabeça e ser, sei lá por onde o dardo. É, era
0: uma
1: aquilo, aquilo a, a imaginação para usar a, a arma, a, o tipo de armamentos que vai ser adaptado aos aviões é, é, é aliás, depois começar a pensar como é que se adapta, adaptar uma peça da artilharia. Não conseguem, mas na Segunda Guerra Mundial consegue-se. Mas quando nós chegamos, nós falamos nisso. Agora, os, as marcas, há aqui marcas, eu digo marcas ou modelos, que vão, uh, vão, algumas são criadas, por exemplo, em França, para a Primeira Guerra Mundial, não sobrevivem para a Segunda, mas outras marcas vão, para, outras marcas não. Os fabricantes, outros modelos, uh, vão não é, o model, não é o avião em si, mas vão, como marca, sobreviver Sim. até a Segunda Guerra Mundial, mas ah, e há e há, aqui, e há aqui modelos que fizeram parte da nossa aeronáutica. Calderon. A Calderon tinha imensos modelos. Nós tivemos Calderon na aeronáutica militar portuguesa. Depois, por exemplo, o de Bruyere, que não fez parte, mas há aqui modelos que são efêmeros. Abriram e depois fecharam. Há aqui um modelo que eu chamo a atenção. Doné, Denhaut, Denhou que é um hidroavião. Esses, o donet den um desses modelos vieram para a aeronáutica, vieram oito uh, ou seis, de, seis desses modelos e depois outros dois, para Aveiro, quando uh, a França mandou hidroaviões que fez, deu origem ao centro da aeronáutica naval de Aveiro, ao CAN de Aveiro. Os aparelhos eram franceses, vieram em 1916, 17, e depois, de, 16, 17, 18, e depois foram dados para, para a aeronáutica portuguesa. São modelos que fazem parte do nosso património, da nossa própria história, da nossa aeronáutica. Que há muitas publicações, felizmente, e de excelente qualidade sobre isso. O Farma, por exemplo, já falei dele. Sim, sim. a Farma, que depois vai acabar por desaparecer, mas a FBA também, isto só francês. O Henriot, que também é uma, um modelo bastante conhecido, quem for uh, com bichinhos até do modelismo. Isto, isto aparece muitas vezes no modelismo, modelos de plástico, em resina, etc. Agora, o de Sonier, por exemplo. O de aparece em 1913 e, e nós não vamos ter a marca aparecendo na Segunda Guerra Mundial com o de Sonier, com a vez de caça na, em 1940. Não são os mesmos, mas a marca prevalece. Depois desaparecem no, no pós-1945. Isso
0: é uma coisa curiosa, porque as marcas francesas elas, uh, têm, um, têm um espaço de vida muito curto e depois chegamos, chegamos a um período em que não ouvimos falar em, em aeronaves francesas.
1: Quer dizer, vai apertando o, o, o espectro. Vamos ver, isso acontece praticamente com todas as marcas aeronáuticas. Cada vez vão sendo menos e cada vez mais especializadas, e agora até temos os consórcios. Somos para a década de 60, do século XX. Qual é, qual é a marca por excelência francesa? É Marcel Dassault, porque para é dar origem ao é mais bonito que eu conheço, a Jato, que é o que o Transfer. Pronto, são gosto meu. Sim. Também gosto. Além do Spitfire, o avião que eu mais gosto é o Mirage 3C. O 3C. Depois eu explicarei porque é devido à altura. Até porque é uma banda desenhada e uma série de televisão que era quase dedicada ao avião, que era o tanguy à Procurem. Não é? Tanguil à Vai aparecer em cima do, do Exatamente. céu. Exatamente. Mas depois temos aqui marcas: Ponyé, isto desaparece. Rap, desaparece. O Samsung. Nós vamos ter uh, aparelhos desta marca Salmeson, depois acaba por desaparecer. O SPAD, que lá está, vai dar um dos melhores aviões da Primeira Guerra, mas depois acaba por ser absorvido. E depois vem, por exemplo, a Barregué, que vai, a Barregué vai se especializar muito, no, durante a Primeira Guerra Mundial, em conceber aparelhos de ataque, de ataque ao solo, portanto, caças-bombardeiros, por exemplo. E o Barregué 19, Barregué 20, que depois também fazem parte do nosso inventário. São aviões mais robustos, já não há um caça-bombardeiro que é um caça que está a fazer o jeitinho do bombardeiro. não. São aviões cada vez mais vão assumindo na sua forma, robustos, boa motorização, porque passam a levar bombas. Não são bombardeiros, levam uma carga de bombas mais pequena, mas são mais rápidos que um bombardeiro, mas conseguem fazer uma passagem muito mais rápida. São, são aparentes que, vou dizer uma coisa, Tem, além de ser eficientes sobre a frente ocidental, no pós-guerra, este conceito do caça-bombardeiro, como por exemplo o Bristol, Inglês, lá está, é um caça, tem a configuração de um caça, mas é mais avantajado, mais vitaminado, vai ser utilizado onde? Em confrontos, na segunda, numa nova edição, passa a expressão de confrontos coloniais. É que o pós-guerra não acaba com as guerras. Sim. Por exemplo, o Bristol, uh, F2 inglês, vai atuar contra os afegãos em 1920 e década de 20 exatamente no papel de caça-bombardeiro. Portanto, avião de bombardeio ligeiro. Portanto, há essa...
0: Eu não sei se foi o Seja que me disse que não, que não, há, não, há, não há um... Que há, há, há pessoas que defendem que existem duas guerras e há, uma, uma, há pessoas que defendem que existe uma guerra que começou em 1914 e terminou em 1945.
1: Eu, eu sou capaz e, de e aí... ir até
0: mais longe e dizer que terminou em 1990.
1: 90 não direi, mas até 1945... Mas,
0: mas de, 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 de 14 a 45... Não, não, há, não, não, há, não há interrupção
1: nenhuma de conflitos. E, quer dizer, todos esses conflitos intermédios... Acho assim, Deve das nossas conversas Sim, fora, fora aqui deste, fora. Desta, desta sala, porque... É que, uh, as guerras continuam, e não é só isso, é que utilizam o surplus ou os restos do, do, do que sobra da Primeira Guerra Mundial, mas também não para o desenvolvimento do, do, do tecnológico. Já vimos isso com os blindados, acontece mesmo com, com, aero, com a aeronáutica. Mas olha, o caso da Itália. Os italianos, em 1917 e, e dali em diante, têm marcas. Não, em 1914. Caproni. A Caproni é uma marca que é um modelo, é uma marca italiana para a aeronáutica militar que se até à Segunda Guerra Mundial. Temos Capronis, Ansaldo, Ansaldo que está ligado à Fiat. A motorização normalmente era feita de, por, por, por uh, Fiat, Sim. Motores Fiat. Maqui, o Maqui, quer dizer, aparecem Macchi em, ou Macchi, em 1917 e depois temos os Macchi da Segunda Guerra Mundial. Depois vão desaparecendo. Para dar lugar, por exemplo, a Fiat continuou a fabricar Sim. aparelhos. Porque nós tivemos o Fiat G91, repare, a marca, uma marca de automóveis que se dedica aeronáutica, e ainda até hoje, agora não sei, agora a aeronáutica ficou difusa com estes consórcios, que fazem o Typhoon, fazem o Rafale, fazem o F-35, isso será mais para a frente. Por exemplo, até o Japão, em 1918, vai conceber um avião de reconhecimento que é Yokozuka Rogo Kogata. A minha pronúncia da a România, a România em 1914, que é o VIQ3, repara, até a România começa a, a conceber aeroplantos. A Rússia, desde 1915, 1913, tem uma marca que aparece que ainda até hoje depois passou por outras mãos, que é Sikorsky, o Grigorievich, Lebed. Portanto, eu estou a citar uh, modelos, a profusão nestes anos, de, de, de marcas. E, obviamente, aqui, o Reino Unido. A Airco, Air Company. A, Arco, a Airco, por aí imagens. O armstrong Whitworth E armstrong Whitworth vai fabricar aparelhos até à Segunda Guerra Mundial. A Austin. Austin que fabricava automóveis, vai fabricar aviões. E nós já tínhamos falado na
0: no Austin, no, no Austin-Prix Lobby no, e no, 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 no carro, no carro de, de combate.
1: Por exemplo, a Avro. A Avro, que uh, produz em Inglaterra e depois vai produzir na Canadá, no Canadá, também tem fábricas no Canadá. A Avro, por exemplo, um, do, um, um, dos, um dos aparelhos mais conhecidos da Avro, porque começa com um aparelho de conhecimento passa para o aparelho de treino, é o Avro 500. É um modelo que vem para Portugal com um aparelho de treino às quantidades. E chegamos a montá-los cá, na, uh, nas, no embrião das oficinas de material aeronáutico, já em Alberca, em alberca sim. Portanto, são países que também fazem parte da nossa própria realidade. O Blackburn, Bristol, à época eu falava do Bristol S2A, lá está, que é de, de caça-bombardeiro, a marca Ferry, ou seja, a Primeira Guerra Mundial lança toda uma série de, 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 de não só de modelos mas de fábricas de aeronáutica. São tantas, mas umas não sobrevivem, mas sobrevivem as suficientes para se ver. A era a última das guerras a Primeira Guerra e não é nada disso que acontece, não é. Felixstowe, por exemplo. Uh, page, Martin por exemplo, o Martinside F4, F-4 Buzzard, que é de 1918, é o final da guerra, e vai ser, uh, logo pouco depois, fornecido à nossa aeronáutica e vai formar, uma de, durante algum tempo, junto com o um dos aparelhos, a espinha dorsal da nossa aviação de caça, o Martin uh, Buzzard. Martinside Buzzard, para ser mais exato. Eu hoje estou a ligar muito à nossa aeronáutica, porque, sim, sim. porque faz todo o sentido.
0: E é curioso que que origem, as origens são a França e, a, e, o, e o Reino Unido. É é os nossos, é curioso, são os nossos fornecedores. Os nossos...
1: Porque, porque é neste, nesta neste. isto vai durar bastante este, ah. esta série. Eu já sabia ah, que ia durar não, porque é. o Sérgio, é... porque...
0: Sérgio gosta mesmo muito.
1: De... É, se calhar tem sido um bocado embaralhado, mas é um entusiasmo que me tolha, porque o entusiasmo é uma que coisa que... foi... É uma... Foi uma... Foi uma... Foi forte foi forte. Foi forte. Foi forte. Mas, mas porquê é que eu tenho andado um bocadinho a mencionar uh, a questão da aeronáutica portuguesa? Porque, se ao contrário da arma blindada, que foi muito tardia, muito tardia no caso português, a aeronáutica portuguesa não é tardia. Podemos não ter tido mil aviões. Mas a nossa aeronáutica fazia o possível estar Sim. atualizada tanto a Terra como a naval. E, para o, país que tinha, para o país que éramos e com, os, com as crises que tínhamos, conseguimos manter sempre um, um nível de operacionalidade aeronáutico que só se notou uh, um decaimento uh, no final da década de 30 com, com a iminência da Segunda Guerra Mundial e nós vemos que, de repente, tínhamos parado de evoluir durante algum tempo. Mas a recuperação é rápida em termos tecnológicos. E isso vai a ser falado. Não temos agora tempo, mas prometemos... Que que aqui falamos disso, porque de um momento para o outro temos biplanos como, como em 1939 com o Gladiator 40 e depois em 1943 temos Spitfires hurricanos como ponta de lança da defesa aérea. Claro que isso faz parte toda de uma estratégia de, 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 de Portugal face à Segunda Guerra, mas Curiosamente, a, 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 de, vamos ter alguns períodos, um bocadinho de paragem tecnológica, os anos 80 são sintomáticos, do, do século XX, mas aquilo, há ali períodos em que a nossa arma aérea, a força aérea depois, e, e depois a extinta, agora agora foi recuperada com os helicópteros, há 20 anos atrás, mas a aeronáutica portuguesa, receptiva destas sobras de guerra, que não eram sobras usadas, portanto eram coisas que às vezes estavam novas, permitiu que tivéssemos uma algo que era credível para, para a nossa dimensão, obviamente, e para um país que, que o nível de ameaça podia vir de Espanha, por exemplo. Não é? Portanto, nesta nesta segundo programa, que continuamos um bocadinho aqui a filosofar acerca do conceito, mas há aqui marcas, há aqui modelos que fizeram os o, o campo de batalha nos céus da Europa, nos seus da Europa Oriental, na, na, no Mediterrâneo, e na, 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 e na África Na, África. na África e na Ásia. Na Ásia sim. E na Ásia. o Japão também, o Japão está de lá as aliados e também vai, vai procurar ter uma componente aeronáutica. Toda a gente, todos os países com o mínimo de capacidade, procuram ter essa capacidade aeronáutica. Há uma coisa aqui que convém esclarecer: o facto de não termos enviados pilotos e não termos tido uma esquadrilha expedicionária em França não invalida que nós tínhamos cá aparelhos, já. Nós tínhamos cá, Calderon, Sarman, cá o que não tínhamos eram para enviar para a França porque se tinha uh, uh, o, o planeado era que os apreensões fossem fornecidos em França para Exatamente. formar uma esquadrilha lá ou duas penso que duas
0: foram distribuídos
1: foram distribuídos e fizeram e mais uma vez recordo aqui o nome do, do porque foi abatido e, e é um herói de guerra o Oscar Monteiro Tozio o Largo Portela e, e o Maia e outros sim Portanto, todos esses homens foram voar pela Força Aérea Francesa e fizeram o seu dever e, e como eu digo, o valor era de tal maneira que não os relegaram para aparelhos de menor qualidade. Então, eles foram voar, pelo menos os que eu sei, no Sepado 7 e no SPAD 12. Isto era a mesma coisa que lhe lhes um Rolls Royce para as mãos. É,
0: exatamente.
1: Digamos que agora vou assim um bocadinho alucinar, era como se tivéssemos mandado... Olha, para terminar, quem... eu apanhei, mas o Paulo conhece. <coughs> Já sabe que o, o, os desenhos originais são é do Butler, Battle britain Battle britain como ele se chamava. Mas quem que é que o Major Alvega pilotava? Jaime Eduardo Cook e Alvega, que saía no Falcon que toda a gente lia e comprava. Qual era o avião que ele pilotava? O Speedfire. Ou seja, repare como é que uma banda desenhada, se para ir a portuguesar o herói, não foi posto a pilotar um, um aviãozinho, foi posto a pilotar um Speedfire. Ah, isso é ótimo! Um dia, um dia devia sair o um modelo, era o de Spitfire do Major Alvega. Oh, isso, é que eu, isso é que eu pagava para ver. Paulo, penso que chegámos ao, ao final sim, do, sim. Do, do mais a, desta jornada aeronáutica, ainda assim difusa. Estamos, mas para criar a confusão estamos, e a curiosidade. Estamos
0: em velocidade cruzeiro.
1: Estamos a aquecer, mas isto, o, o aquecimento, é, isto é sinal que é o entusiasmo. Sim, realmente.
0: Sim, sim. E, e, é, e é efetivamente uma temática que eu, eu sei, conheço Sérgio, que que lhe é querida,
1: portanto vai durar, vai durar. Sim, quer dizer, vai durar. No ser dez episódios. Mas... Se nós começámos a fazer concorrência ao Canal História, está, 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 está. Também não é uma coisa nem. Um... E essa foi. É verdade. Um... Ah sim, exato. Foi com aqueles programas sobre, sobre ir vender ir vender as chaves do Alpinho. Alpinho Stars, ok. Pronto, já estamos a disparatar, a disparatar. mas acho que assiste-nos o direito Sim. ao disparate. Portanto, Paulo, sempre a considerá-lo e voaremos para, para algo mais concreto, para, para o final da guerra e década de 20 e 30, que são muito, são muito interessantes. Muito interessantes. Antes de chegar à, à Segunda Guerra. 20 e 30, Os anos 20 e 30 são extremamente interessantes. Ficamos aqui. Fica aqui o, o desafio. Quem quiser ir fazer um bocado do TPC pode ir começando a ver a, a, previamente para ver se estamos a dizer muitos disparates ou não. Mais uma vez, e reiterando, sempre a considerá-lo.
0: Igualmente, Sérgio. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro.